0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de SMUB. Smart Me Up Box, c'est la première box digitale créée par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Je suis Barbara Robin, créatrice de SMUB et freelance dans l'événementiel depuis 2015. Dans la box de ce mois-ci, on parle d'association ou euh, comment créer une entreprise à plusieurs sans s'entretuer, qui euh, <rire> est un sujet qui doit intéresser euh, pas mal d'entre vous si vous êtes déjà associé ou si vous envisagez de le faire. Euh, ce mois-ci, comme moi, je ne suis pas la meilleure pour parler d'association, étant donné que je travaille toute seule. Euh, je travaille avec pas mal d'autres freelances sur des projets communs, mais c'est vrai qu'au quotidien, étant freelance, bah, je, je n'ai pas d'associés. Euh, du coup, ce mois-ci, j'ai décidé d'inviter dans ce podcast euh, un ami euh, voilà, qui, lui, euh, bah, s'est associé pour monter son projet au démarrage, qui ensuite a fait rentrer d'autres associés et qui a du coup bah, accepté de, de partager son expérience euh, euh, sur ce sujet aujourd'hui, et je suis ravie de le recevoir, euh, parce que son témoignage va être extrêmement intéressant. Euh, bonjour Benjamin, merci euh, d'avoir accepté de participer à ce podcast de Smart Me Up Box. Bonjour Barbara. Alors Benjamin, euh, toi tu as déjà été interviewé en vidéo euh, dans la Smart Me Up Box de juin, avec euh, Lena, ton associée. Oui. Donc ça tombe bien, parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux juste nous rappeler brièvement ce que c'est WePeps
1: Oui, tout à fait. Alors WePeps, c'est une plateforme de réservation en ligne, un site internet qui permet de louer euh, le, le bien d'un particulier, un espace comme un jardin, une maison ou un appartement pour organiser un événement euh, de préférence ou majoritairement privé comme un anniversaire, un mariage ou encore une cérémonie laïque ou religieuse. Très clair, merci. Et alors, du coup, toi, quand tu as lancé Wepeps,
0: euh, bah, tu t'es associé directement avec, euh, avec Lena que, que vous pouvez revoir tous dans, dans l'interview vidéo. Comment ça s'est passé et pourquoi
1: vous avez décidé de vous lancer à deux euh, Alors, comment ça s'est passé Lena et moi, on se connaissait au préalable. Hein, donc, ça, c'est quand même très important de, de le souligner. Et on se connaissait euh, donc depuis à peu près... 8 ans avant d'avoir créé WePeps il y a 3 ans euh, et on s'est connus dans le travail dans le cadre du travail on travaillait dans la même entreprise puis après dans le même service et euh, Léna et moi on était donc euh, du coup euh, on était en fait tout le temps en interaction sur, sur des missions complémentaires euh, donc on a su euh, travailler ensemble donc ça c'était euh, vraiment, euh, vraiment le, le, je pense d'une, d'une aide précieuse pour pouvoir créer son entreprise. Alors après, pourquoi avoir fait ce projet pas tout seul et euh, Léna avec moi et euh, moi avec Léna euh, bah, Je pense que c'est plus motivant, plus facile. C'est vrai que quand on commence à se lancer, on ne sait pas par où commencer. C'est vraiment quand on a toujours été salarié et qu'on veut entreprendre. Il euh, y a beaucoup d'informations dans tous les sens et en même temps, il y en a tellement de trop qu'on sait, voilà, que c'est, c'est vite euh, bah, c'est vite peut-être un peu compliqué pour se lancer. Donc, c'est plus motivant de le faire à deux. Euh, et puis, à deux, ça veut dire bah, deux, fois plus, euh, deux fois plus de compétences, deux fois plus de, de moyens euh, dans tous les sens. On pourra en parler après. Oui,
0: justement, j'allais, j'allais rebondir là-dessus parce que dans, dans l'ouvrage que je résume ce mois-ci, dans la boxe, euh, l'auteur indique que voilà, la peur d'entreprendre seul ou, ou de la solitude, ça ne peut pas être la seule raison de, de s'associer. Du coup, quand on s'associe, de quoi on, on a nécessairement besoin Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte
1: Alors, le, le, le besoin de s'associer, quand on s'associe, on, on, on peut avoir besoin aussi bien de, de compétences, c'est euh, ce, que, ce que j'appelle les moyens humains, et également, euh, on, a, on peut avoir besoin de, de moyens économiques et financiers. Euh, évidemment, on peut avoir euh, d'une pierre deux coups euh, ces, deux, euh, subvenir à ces, ces deux moyens, d'un, d'un point de vue compétent c'est vrai que quand on crée sa société, ça dépend de l'activité qu'on veut faire, mais quand on a une activité qui n'est pas forcément dans du coaching, mais vraiment une activité fonctionnelle comme nous, Wipeps, où on est en fait une société qui permet de mettre en location des lieux privés, euh, c'est vrai qu'il nous faut plusieurs compétences, que ce soit euh, de la gestion euh, de la comptabilité, en passant par le commercial en passant par la communication, en passant par la fiscalisation pour tout ce qui est recherche de fonds, etc. Et j'en passe. Donc avoir des, des moyens humains, des, des, des compétences euh, euh, diverses et variées qui composent en fait le fonctionnement un peu traditionnel, enfin classique d'une entreprise, euh, c'est vraiment un gros plus parce que bah, on n'est pas Shiva et au début on peut pas tout faire. Il faut apprendre à tout faire un petit peu et aussi rapidement parce que le temps passe et le temps qui passe c'est aussi de l'argent qui, qui est dépensé donc c'est vrai que dès le début quand on est deux ça aide déjà à structurer un petit peu les choses et d'un point de vue économique et financier en ce qui concerne Léna et moi on a chacun décidé de mettre de l'argent dans la société en constituant son capital social d'une part et en apportant de l'argent dans la trésorerie au compte courant d'associé de, de la société argent qu'on a pu dépenser pour justement faire des développements et se développer et quand la société a commencé à générer de l'argent, argent qu'on a pu aussi récupérer, se faire rembourser, puisque le, le compte courant d'associés, c'est aussi une dette que doit la société pardon, envers ses associés. Donc pour résumer, de quoi a ton besoin quand on s'associe, le besoin qu'on cherche c'est des compétences et également des finances, je pense.
0: Toi tu n'aurais pas pu lancer Wipeps tout seul par exemple, que ce soit en termes de compétences ou en, ou en termes financiers.
1: Euh, non, en termes de compétences, je n'aurais pas pu lancer euh, Wipeps tout seul parce que moi, à la base, j'étais attachée attaché en communication digitale dans, dans une entreprise, comme, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, où j'ai, j'ai connu l'ENA, et euh, l'ENA était plutôt en charge de la partie juridique, puis après, de, de l'événementiel. Euh, c'est deux activités complètement différentes. Euh, et d'un point de vue financier, le fait que je me sois associé euh, avec l'ENA, euh, euh, bah forcément, on a mis euh, chacun la même mise dans la société, quand je parle de mise, c'est-à-dire le même financement euh, et la même somme d'argent. Et, et bah, de fait, on a eu tout de suite euh, un, une trésorerie plus conséquente que si on est tout seul. Bah, ça, c'est juste mathématique, en fait.
0: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Et euh, alors, du coup, quoi, donc, toi, tu as eu envie d'entreprendre, c'est qu'a priori, tu avais la, la fibre entrepreneuriale, elle aussi. Est-ce que c'est important, justement, de s'associer avec un entrepreneur dans l'âme et comment on le
1: détecte alors Tout, tout, tout d'abord pour, pour justement passer sur cette question, euh, il, y a peut-être une, enfin, il y a une transition que je, je voulais souligner. il faut aussi euh, euh, différencier euh, ce qui est un associé dirigeant. Euh, si tu veux d'un associé actionnaire en fait euh, on peut être un associé actionnaire dirigeant, j'ai évidemment des actions donc je suis associé, j'ai des actions dans la société mais je peux être dormeur, passif euh, être au comité de direction ou pas simplement aller voter à mes assemblées générales et valider ou pas, donner mon vote mais je peux être aussi associé dirigeant dans la société donc avoir mes actions et avoir une compétence à à destination de la société et contribuer à la stratégie on va dire euh, quotidienne de la société, enfin travailler pour la société Euh, du coup quand on décide de s'associer, déjà avec quelqu'un, il faut savoir si on a besoin en fait, d'un associé euh, dirigeant, c'est-à-dire si on recherche la compétence, comme on l'a vu tout à l'heure, ou si on recherche le besoin de, de financement. Euh, nous, sur WIPEPS, euh, tout de suite, on a cherché les deux, compétences et besoin de financement. Tu viens dans la société, évidemment, tu as des compétences, mais aussi tu apportes de l'argent dans la société. C'était un prérequis. Après, par rapport à cette notion de, euh, si je reprends ta question, c'est est-ce qu'on privilégie les entrepreneurs euh, est-ce que c'est bien de privilégier un, un entrepreneur pardon, dans l'âme hein, C'était ça, je crois, le sens mmh, de la question. Ouais, c'est ça. Euh, j'ai envie de dire, de par mon expérience, euh, non, euh, pas nécessairement. Euh, parce que ça peut plaire au début sur le papier, en effet, puisque c'est quelqu'un qui, euh, qui connaît déjà le monde dans l'entrepreneuriat donc euh, savoir se débrouiller euh, euh, ne pas être euh, attentiste euh, être force de, de proposition euh, savoir faire des sacrifices aussi euh, personnels, financiers fin, et, et, euh, mais en même temps euh, privilégier un, un entrepreneur dans l'âme euh, ça peut porter préjudice euh, ça peut porter préjudice Voilà, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui peut être vite intéressé parce qu'il n'a connu que cet univers, en fait, d'entrepreneuriat, et intéressé pour pouvoir euh, éventuellement euh, s'accaparer ta société.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ton témoignage, parce que justement, dans le, dans, dans le livre que je résume, l'auteur, évidemment, conseille bah, de, de s'associer avec des gens qui ont un profil entrepreneurial, et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir un retour euh, bah, de quelqu'un qui est dedans et, et qui dit que non, et pour des raisons qu'on comprend parfaitement. Je pense que ça dépend aussi de, comme tu dis, ce que tu recherches comme associé. Peut-être que si tu veux un associé dirigeant, c'est peut-être pas mal qu'il ait un peu plus de la fibre entrepreneuriale qu'un que associé, euh, voilà, simplement euh, associé actionnaire, on va dire. Alors, Mais, euh,
1: après, je, je différencie aussi le, l'associé enfin, qui a euh, l'entrepreneuriat dans l'âme. De, de l'associé qui a également euh, l'environnement start-up dans l'âme pour moi c'est deux choses différentes euh, tu peux euh, avoir l'entrepreneuriat dans l'âme et être là pour vraiment euh, développer une entreprise entreprise business business business. on est aussi là pour ça évidemment quand, quand on a créé la société mais aussi ce qu'on aime en fait dans ce, dans ce projet dans cet environnement c'est le côté start-up où euh, on est vraiment à l'écoute de l'univers et de, de l'environnement start-up euh, voilà des aides qu'on peut avoir euh, du réseau euh, on est vraiment euh, ouvert sur les autres, c'est ce qui nous plaît aussi. Alors après, je, je, je dis pas que je suis contre forcément euh, m'associer à quelqu'un qui est entrepreneur dans l'âme, mais euh, je mettrais quand même un, un bémol à bien analyser ce qu'il a fait avant euh, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi pourquoi finalement il vient dans ton entreprise euh, alors qu'il était dans d'autres entreprises puisqu'avant il était entrepreneur aussi comme, comme toi actuellement voilà, donc il faut quand même bien analyser l'historique je pense que c'est super important Et il y a des moyens de pouvoir le faire euh, voilà, avec d'autres plateformes, d'autres sites connus comme société.com etc., pour voir un petit peu le tracking de la personne au préalable je pense que c'est indispensable mais peut-être que là je, je fais une digression
0: non, non, c'est très intéressant. Au contraire, très intéressant, surtout s'il y a des, des gens qui veulent s'associer et qui, euh, moi, par exemple, atypiquement, si je cherchais à m'associer, c'est vrai que j'aurais peut-être euh, foncé plus vers des profils entrepreneurs. Et je comprends, euh, voilà, que ton retour d'expérience euh, euh, bah, pousse à la réflexion aussi là-dessus et de se dire, ok, ça doit avoir des avantages, mais aussi euh, aussi des inconvénients, c'est sûr. sûr. Euh, et du coup, bah, une fois que, qu'on décide de s'associer et, et, et qu'on trouve des associés, donc toi avec Léna, vous, vous travaillez ensemble au début, donc vous saviez a priori déjà que vous étiez compatibles. Vous avez fait rentrer d'autres associés depuis dans, la, dans l'entreprise. Comment on sait si, si on va être compatible justement avec ces, ces associés Parce que c'est hyper difficile de, de jauger ou de, ou de juger euh, au démarrage du projet tant qu'on n'est pas vraiment dans le
1: dur. Euh, moi, je pense qu'au début, il faut quand même euh, tester. Euh, avant de, de signer, alors déjà quand, quand tu recherches un associé, euh, tu recherches également bon par rapport à un besoin de financement ou par rapport à un besoin de compétences ou les deux. Évidemment, au début, tu cherches une compétence complémentaire. Euh, typiquement, euh, tu développes un site internet, tu as besoin d'un CTO, ou d'un technique qui crée ton site internet. Euh, t'as besoin, euh, euh, pas, tu as besoin également, je sais pas, tu développes une marque de vêtements, tu as besoin d'une force de vente, d'une force commerciale. Donc é- éventuellement, tu vas aller chercher un associé euh, qui, est, qui a été directeur commercial ou qui a cette formation. Alors que toi, si moi par exemple si je reprends mon, ma formation de base j'étais communicant. Euh, voilà donc tu cherches une, une, une complémentarité euh, et, et après en termes de compatibilité euh, c'est-à-dire savoir si tu peux travailler avec cette personne finalement que tu ne connais pas c'est un peu comme en fait tu recrutes un, un, un salarié hein. je pense qu'il faut impérativement mettre en place une, une période d'essai Voilà, ça, c'est un un B.A.B.A. Avant de signer quoi que ce soit, euh, on se met d'accord, évidemment, à l'amiable. On peut faire signer une lettre d'intention et, évidemment, un document d'exclusivité, un contrat d'exclusivité, et surtout une clause d'exclusivité et euh, de de confidentialité, pardon, je voulais dire. voilà pour que les choses soient quand même bordées, mais au début tu fais en fait un essai, comme une période d'essai en entreprise. Euh, je pense que ça c'est, c'est hyper important pour voir déjà, tester, si la personne eh bien, euh, sur le CV euh, elle est bien compétente, d'une part, euh, parce que il faut, euh, il, faut aussi, euh, il faut aussi développer son, son entreprise, et assez rapidement, et puis après, voir aussi comment euh, cette même personne, cet associé, euh, évolue au sein de ton entreprise, c'est-à-dire, euh, est-ce qu'il a la même vision que toi, est-ce qu'il pense à la même stratégie, ou est-ce qu'il a une vision différente, mais qui peut encore une fois être complémentaire, sans qu'il y ait forcément de dualité, qui fasse avancer la société. Mais si c'est quelqu'un tout le temps quelqu'un qui dit noir quand tu dis blanc et inversement il y a un moment tu vas directement aller dans le mur donc c'est important de tester au préalable sur la partie compétence et sur la partie euh, je pense vision de l'entreprise et comportement et attitude savoir si tu peux travailler avec cette personne parce que cette personne ce n'est pas ton collègue c'est ton associé et elle a aussi des parts dans ta société
0: voilà oui, très intéressant et ce, ce serait quoi la durée de, de période test entre guillemets euh, idéale euh, à ton sens Quatre ans
1: euh, non je dirais que... <rire> je dirais <rire> Je, je dirais qu'à période des ça, je pense qu'il euh, faut bien tester. Alors ça, ça dépend encore une fois de euh, ce, que, ce, que euh, ce que tu recherches. Euh, ça dépend euh, la, la compétence que tu recherches, le domaine de compétence qui est recherché dans, de, par, par le biais de ton associé. Euh, ça dépend de la retombée, en fait, si elle se calcule à court terme, à moyen terme ou à long terme. Euh, moi, je pense typiquement que si je prends l'exemple d'un site internet comme Wipaps, euh, on peut se faire une idée assez rapide du niveau de compétence, d'autant plus que nous, le site est déjà créé, donc on, on est sur de l'existant. Euh, donc sur, et, puis, et puis, la stratégie est déjà là, les, les chantiers sont déjà en cours de développement, les fonctionnalités à venir, etc. Enfin, on sait ce qu'on veut, donc on peut assez rapidement tester. Donc Rapidement, je dirais que c'est un mois et demi, en un mois et demi, en six semaines, deux mois, six, six à huit semaines, tu, tu peux te, te faire une idée, je pense, voilà, euh, en tout cas sur, euh, sur cette partie tech. Après, sur une partie peut-être un peu plus euh, commerciale, Commercial, trouver, euh, voilà, trouver une force de vente, des partenariats avec des distributeurs pour ta marque, pour ta marque de vêtements ou je ne sais quoi. Peut-être que là, il faut un petit peu plus de temps pour pouvoir tisser son réseau. Euh, trois mois, je dirais, trois, quatre mois. Bah, en fait, si on résume, on est un peu dans la période d'essai traditionnel qu'on peut avoir sur, sur un CDI, aussi bien pour un agent de maîtrise, on est peut-être entre deux et trois mois, et sur un cadre, on peut aller de trois à six mois. Ouais, c'est un petit peu la même chose, j'ai l'impression.
0: Ouais, ouais tout à fait, c'est très intéressant. Très intéressant et, et très bon conseil. Très, très bon conseil, ça, c'est sûr. Alors, du coup, vous, vous avez démarré WePeps à deux. Ensuite, vous avez fait rentrer un, un troisième associé, puis un quatrième. Il oui. euh, y en a un qui, qui est sorti. Oui. Euh, est-ce que tu, tu peux, du coup, nous expliquer comment on gère, justement, une sortie Comment on peut, on peut border ça avant Est-ce qu'un pacte d'associés, c'est important justement dans ces cas-là Comment on gère euh, bah, l'entrée de de nouveaux associés qui rejoignent un projet où il y a déjà une base de deux associés solides qui se connaissent bien Et surtout, comment on gère euh, bah, un conflit éventuel et la sortie d'un des associés
1: Alors, à partir du moment où déjà tu n'es plus tout seul, donc où tu es deux, euh, il est recommandé de faire un pacte d'associés ou un pacte hein, d'actionnaires, c'est la même terminologie. Ça veut dire la même chose, je veux dire. Euh, Maintenant, euh, faire faire euh, un pacte, c'est toujours mieux. Tu peux trouver des exemples sur Internet, etc., etc., Etc. Euh, si tu es juriste et spécialisé en droit des sociétés, euh, éventuellement, tu, tu peux le faire, ou si tu es un, un avocat spécialisé en droit des sociétés également. Maintenant, euh, la première recommandation, c'est à partir du moment où tu es plus de 1, donc 2, euh, dans ta société, tu fais un pacte d'associés d'actionnaires. Euh, la deuxième étape, c'est évidemment, tu euh, prends un, un avocat ou un juriste compétent en la matière pour te rédiger un pacte, parce que je pense qu'il y a encore une fois plein d'informations sur le web, mais euh, maintenant, euh, on n'est pas dans l'à peu près puisque les conséquences la rédaction de ce que tu fais aujourd'hui aura des conséquences demain parce que pourquoi on fait un pacte d'associés quand ça se passe mal on fait un pacte d'associés quand ça se passe pas bien quand on n'est pas d'accord ou quand on veut sortir pour savoir comment on sort c'est ça en fait l'intérêt de faire un pacte d'associés de faire un pacte d'actionnaires donc oui il faut faire un pacte d'associés Comment ça se passe quand quelqu'un part de la société Il part de la société soit parce qu'il y a un désaccord, soit parce qu'il euh, y a des tâches qui ne sont pas euh, achevées, qui n'ont pas été faites, euh, soit parce qu'il euh, y a eu euh, une dénonciation ou une revente d'une information confidentielle, quelqu'un n'a pas respecté la clause g- d'exclusivité. Ce-, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le pacte d'associés, ça veut tout dire et rien dire, tu le fais comme tu veux. Évidemment, il y a des grandes y a des grandes, euh, des grandes, lignes que tu suis juridiquement, notamment sur euh, la cession de part, euh, notamment sur euh, tes missions, tes tâches, ton temps de travail, ton temps passé dans la société, ta présence à des réunions, des réunions plus ou moins importantes, donc une simple réunion d'information, un point hebdomadaire, un comité directeur, une assemblée générale. Donc, si tu es absent, si tu n'es pas, euh, si tu n'es pas euh, par exemple, euh, suffisamment... Euh, euh, compétent, euh, voilà, on, j'ai pas d'idée en tête, mais si par exemple on te dit que tu dois réaliser telle ou telle chose et que finalement tu as mis deux ans pour le faire, il y a un moment on va pouvoir se référer au pacte et dire bah, là ça va pas. Euh, le pacte est, est fait pour ça. Euh, aujourd'hui, euh, moi avec Dircul, on s'est rendu compte que quand on était deux avec Lena, euh, nous n'avons pas fait de pacte d'associés. Dès lors que le troisième est rentré, on a fait un pacte qui a été revu avec le quatrième, et ce ce, ce pacte d'associés a été très fastidieux à à signer, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord, et aujourd'hui, euh, avec certitude, euh, puisque euh, on a un quatrième associé qui est sorti de la société, on s'est bien rendu compte de l'intérêt du pacte et on s'est rendu compte également et malheureusement des erreurs qu'on a fait, euh, qui étaient de faire sauter certaines clauses de notre pacte à l'époque de cette négociation quand on était tous les quatre, euh, qui aujourd'hui nous ont porté préjudice, entre guillemets, euh, pour. Euh, pour euh, la, 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 la vie économique de la société, puisque comment, comment on sort d'une société Soit par, euh, évidemment, euh, comme je disais, euh, une, une erreur, euh, soit par euh, donc, euh, euh, une, une, une méfiance, ou soit par, simplement, euh, une volonté de vouloir partir. Euh, donc ça peut se traiter à l'amiable, ou ça peut se traiter juridiquement avec le pacte. Nous, évidemment, cette sortie s'est c'est, traitée à, la, à l'amiable en termes de négociation, euh, parce que finalement, euh, à l'époque où on a rédigé le pacte d'associés, euh, on a fait sauter certains articles, certains articles pardon, qu'on, aurait dû, qu'on aurait dû garder. Euh, je ne sais pas si c'est très clair la façon dont je le présente, mais euh, voilà un petit peu l'idée.
0: C'est très clair. Enfin, d'où on a bien compris que c'était très important et que même si au début, quand on se lance en tout cas, enfin toi, t- vous aviez fait le choix de ne pas en faire avec Lena, mais si vous l'aviez fait, je pense que c'est hyper important parce qu'au début, tout va bien. Euh, c'est super, on est content, on est motivé par le même projet. Mais en effet, le jour où un problème se présente, si on n'a pas les clés ou si si on s'est pas mis d'accord avant de, de même plus pouvoir dialoguer, en fait, euh, je pense que c'est très très compliqué à gérer. Donc, euh, donc c'est oui. clair que ça peut paraître surtout si on s'associe avec des amis un peu euh, fastidieux, contraignant de de faire un pacte. Les gens peuvent le prendre comme un manque de, de confiance. Euh, mais je pense que voilà, c'est très important. C'est comme un contrat de mariage, un peu. Hein. C'est pas forcément qu'on fait pas confiance à l'autre, c'est qu'on essaye d'anticiper sur les problèmes à venir. Et comme tu dis, ça peut avoir de très grosses conséquences, euh, surtout quand on fait rentrer, euh, bah, voilà, d'autres personnes. Euh d'autres personnes dans la
1: société Oui, voilà, et tout à fait, et surtout quand on fait rentrer d'autres personnes de la société, quand il y a de l'argent en jeu, quand il y a, il y a, il y a des salariés qui sont aussi en jeu derrière, quand la société se développe, quand il y a d'autres actionnaires qui rentrent dans la société par, par levée de fonds, voilà, donc il y a forcément des conséquences. Donc de toute façon, il faut faire un pacte, ça c'est une certitude. Euh, peut-être l'information qu'on peut donner au niveau du pacte, le pacte d'associés moyen, un tarif moyen, je dirais qu'il faut compter, alors j'ai donné une échelle entre 600 euros et 1200 euros, compter à peu près à 1000 euros pour faire un bon pacte solide qui fasse une bonne vingtaine de pages. Voilà, c'est ça impact.
0: Oui, donc, ça vaut le coup, c'est pas non plus une somme démesurée. Je pense que l'investissement vaut le coup si ça t'évite de perdre des dizaines oui. de milliers d'euros à la
1: sortie. Quoi. Oui, oui, mais c'est vrai qu'au début, quand on lance sa la société, c'est vrai qu'on se dit on bah, va plutôt ah, oui, mettre oui, oui. 1000 euros en publicité Facebook pour avoir des clients que se dire 1000 euros dans un pacte, finalement, dans une contrainte juridique. Euh, Lena, euh, donc euh, la cofondatrice de WIPEPS euh, et de, de formation euh, donc, juridique, et, et était assistante juridique dans notre ancienne société. Elle est en charge chez WIPEPS, entre autres, de la, évidemment, de la partie juridique euh, depuis début euh, l'ENA est à cheval sur la partie juridique aujourd'hui je le comprends clairement et mmh. aujourd'hui mettre 1000 euros ou 2000 euros dans dans un dans une session euh, dans une session d'actes ou dans, dans voilà dans, dans un acte juridique à mettre en place pour la société maintenant je, 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 dis, je dis pas non tout, je dis pas non je réfléchis je regarde les comptes et après bon évidemment priorise euh, mais euh, je, voilà c'est, euh, c'est super important c'est ultra ultra important
0: c'est hyper important parce que ça fixe le, le cadre de la relation à venir et le, le cadre, on en a beaucoup parlé avec Laurence dans les, dans les différents podcasts et c'est, c'est hyper important. Et du coup, ce pacte d'associés, est-ce qu'il peut être modifié à chaque entrée de, de nouvel associé avec l'accord
1: de tout le monde Est-ce qu'il est rediscuté à chaque fois ou pas nécessairement euh, quand un nouvel associé rentre dans la société, soit il accepte le, le pacte euh, en conséquence, euh, soit après il demande une réouverture et une, une revisite du pacte. Euh, après ça dépend euh, quel est le, l'associé qui rentre dans, dans la société. Si c'est un associé dirigeant euh, qui est là pour, euh, qui a des, des compétences, qui est là pour mettre à disposition son, son savoir-faire, euh, il a une session de part où il y a une ouverture au capital, mais il a des parts dans la société. Euh, il y a un moment, euh, il arrive. Euh, idéalement, il accepte le pacte en conséquence. Maintenant, si vous êtes en pleine levée de fonds et que vous levez 500 000 euros ou 1 million d'euros, évidemment, les gens que vous avez en, en face, donc les VC ou les BA, enfin les business angels, euh, vos investisseurs vont être plus en mesure, même si votre boîte est valorisée, euh, d'aller dans la négociation du pacte et de plus ou moins refaire un pacte quitte à même imposer leur pacte. Voilà. Ça dépend, en fait, ça dépend vraiment dans, dans quel cas de figure on se situe.
0: D'accord, mais si là, demain, vous vous levez des fonds avec Wipeps, du coup, il y aura probablement euh,
1: une révision de ce il aura, pacte Il y aura une révision de ce pacte. Par contre, si, si demain, on a un autre associé qui rentre dans la société, il acceptera le pacte en conséquence, qu'on a fait évoluer depuis la sortie du quatrième.
0: Ok, très clair. Et si c'était à refaire de s'associer, tu le referais ah
1: oui complètement, oui, je le ferai complètement, enfin je veux dire euh, aujourd'hui euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs aujourd'hui on est probablement en train de, 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 de recruter un quatrième associé justement, donc c'est pour ça que très bien euh, maintenant euh, nous euh, typiquement on n'a pas eu une bonne expérience avec l'un mais après j'ai une très bonne expérience avec Lena j'ai une très bonne expérience avec le numéro 3 donc euh, j'ai aucun problème euh, par rapport à ça, donc je leur oui je le ferai oui c'est fondamental, ça nous a permis de, 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 de d'arriver où on en est aujourd'hui, voilà ça c'est une certitude
0: Oui, c'est-à-dire que là, même s'il y a une expérience qui s'est un peu plus mal passée euh, que les autres, ça n'empêche pas que tu tu peux réussir à faire confiance à un autre associé et à faire rentrer d'autres associés. Tout
1: tout à fait. Nous, dans l'univers dans lequel on on évolue, donc on est vraiment sur des des, des plateformes de réservation pour faire des événements. alors, nous, la particularité, c'est que c'est des événements privés, des anniversaires chez des particuliers, dans des jardins, des maisons, des piscines à louer. Euh, on connaît la concurrence, on la connaît plutôt bien. On sait qu'on a une concurrente qui est sur une verticale un peu différente de la nôtre. Euh, au début, elle était toute seule. Pendant trois ans, elle était toute seule. Elle vient de s'associer seulement l'été dernier avec quelqu'un parce qu'elle a compris l'intérêt de s'associer en termes de compétences euh, et également, après, en termes de réseau. Euh, et pour pouvoir lever des fonds, euh, ce qui est important aussi quand on s'associe, euh, quand on est dans l'univers start-up. Moi, je parle de l'environnement start-up. Hein, je ne suis pas dans l'environnement euh, textile industriel ou commercial classique euh, on, souvent on a besoin de lever, de, de lever des fonds et c'est vrai que euh, pour lever des fonds auprès des investisseurs ils regardent quoi l'équipe et la composition d'une équipe, les profils complémentaires la cohérence du projet et donc si on est tout seul c'est pas forcément euh, voilà, c'est, pas forc- c'est pas attrayant donc euh, nous la concurrence euh, directe auprès de Wipeps on sait très bien que il euh, y en a une d'entre elles voilà, qui était toute seule au début et qui s'est associée récemment par contre il y a une autre concurrente qu'on connaît aussi très bien euh, bah, elle, elle, elle a créé son projet toute seule. Elle, elle est toujours pas associée. Et là, bah, bon, bah, on, l'a, on, on l'a distancée euh, bah, et, évidemment et, et sans prétention. Mais euh, c'est la réalité. On l'a distancée parce qu'aujourd'hui, bah, euh, bah, on est quatre, quoi, donc forcément. Et en plus, à côté, on a des alternants, on a des salariés. Enfin, euh, c'est, c'est, voilà, il y, y a tout un modèle qui s'est, qui s'est mis en route. Voilà la réalité en fait de pourquoi s'associer aussi. Hein, clairement. Hein, c'est, c'est... On se développe aussi en conséquence. Quand quand au début, euh, euh, on ne commence pas avec des fonds, euh, on ne commence pas avec une enveloppe de 500 000 euros. Je veux dire, après, si vous commencez avec un crédit euh, ou une enveloppe de 500 ou 400 000 euros, ou même ne serait-ce que 150 000 euros, euh, peut-être qu'il n'est pas forcément nécessaire tout de suite de s'associer. Il y a peut-être des alternatives à recruter. Aujourd'hui, il y a une prime de l'État qui permet en 2020, avec. Évidemment, la crise sanitaire, de, de, d'avoir une prime de l'État pour recruter des alternants à hauteur de 8000 euros par alternant, ce qui est assez considérable. Donc, ça peut être aussi une alternative. Mais je pense que la façon la plus simple, c'est de pouvoir s'associer. Et en plus, il y a des plateformes en tout genre qui permettent de s'associer, de trouver des profils complémentaires. Un peu voilà comme Tinder, bah vous avez Chaper qui permet voilà, de trouver un associé, etc., de vous mettre en relation, de matcher, etc., etc.
0: C'est comme ça que vous vous avez trouvé les autres associés d'ailleurs ou pas du tout Euh,
1: Oui oui alors il y en a un c'est comme ça il y en a un autre Stéphane c'est par relation puisque c'est voilà une relation d'une relation et euh, là les personnes qu'on rencontre c'est aussi relation de relation donc ça dépend en fait ça dépend vraiment. J'aurais tendance à D'accord. dire par contre oui peut-être que si on peut s'associer idéalement si on peut euh, euh, s'associer avec quelqu'un qui nous a été recommandé par quelqu'un qui nous recommande etc enfin le, le, le bouche à oreille, je pense que c'est peut-être euh, peut-être le mieux. Ouais, c'est mon Oui c'est un peu moins aléatoire probablement.
0: <rire> Bah merci Benjamin pour ce bon, bon. retour d'expérience sur sur l'association. Euh, le dernier conseil que tu pourrais donner
1: euh, à des entrepreneurs qui nous écoutent, qui, qui hésitent peut-être à s'associer bah. C'est simple, hein. rencontrer, parler de votre projet, rencontrer des gens, aller prendre un verre avec eux, enfin, sur Zoom en ce moment, et puis, et puis voilà, ça coûte déjà rien de parler de votre idée, de voir la personne que vous avez en face, hein. c'est un peu comme un rendez-vous galant, hein. vous y allez, soit vous êtes séduit, et puis vous y retournez, vous y retournez, vous voyez si ça match, et puis sinon vous partez, vous n'êtes pas marié, donc bah, c'est un peu pareil pour l'association, hein. Alors, rien ne vous empêche de faire les démarches, de rencontrer des gens, de discuter, puis après vous avancez à tâtons, et puis vous faites votre période d'essai, et puis une fois que la période d'essai va l'idée, vous signez votre pacte, et puis si la personne ne veut pas signer le pacte, elle ne s'associe pas. Voilà. Donc euh, bon, il n'y a rien qui vous prend à la gorge, hein. testez, hein, faites-le, C'est pas une perte de temps. Voilà. Très bon conseil. Très bon conseil. Merci Benjamin. A bientôt Barbara. Et
0: merci à vous d'avoir euh, suivi ce nouvel épisode du podcast de Smub. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, vous pouvez retrouver Smub sur www.smub.fr et sur euh, Instagram et Facebook. A bientôt